0: I nekako kada sam ja odlučila i kada sam shvatila da neću da posao i stres na poslu utiče na ono što ja zaista jesam i kada sam primetila da menjam svoju ličnost zbog tog stresa, onda sam rešila zapravo da želim da uživam u svom poslu, ali i u svom životu nakon poslu.
1: Slušajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na epizodi su radile i Irena Čučković, Sanja Kosović i Sanja Đurđević. Ako ste već zaposleni, sigurno možete da se poistovetite sa pričom o stresu na poslu, a možda i sa takozvanim burn-outom. Šta god bio uzrok tog stresa, mi ćemo u 97. epizodi koja je nastala u sradnji sa Mental Hubom pokušati da zajedno sa sagovornicima i sagovornicama nađemo rešenje. Ali kako često to volimo, hajde da pođemo od ličnih primjera. Sanja, ti si pričala sa mladima baš o fenomenu burn-outa. Šta su oni rekli? Tako
2: je, Iva. Pričala sam sa nekoliko mladih koji su imali različite iskustva sa stresom na poslu. Pa hajde da krenemo. Jelena je primarno novinarka, ali pored tog posla ona radi na još nekoliko strana, pretežno u nevladinom sektoru. Ona za podcast Reaguje opisuje kako je za nju isgledalo pregorevanje od posla.
0: Recimo, pre nekih godinu i po dve stvarno sam imala burnout, to je baš se desilo negde dva, tri dana pred godišnji odmor, kada sam ja primetila da imam neke obrazice ponašanja koji nisu toliko tipični za mene, znači nisu uopšte. Poslednji dan pred odmor, kako sam žuljela da sve stignem, da sve sredim, um, sam postala na granici agresivnosti, besna, ljuta, ništa mi nije odgovaralo, što kažem, inače nije ono kako ja reagujem na stvari, i to je meni bio jasno pokazatelj da nešto nije okay i n činjenica da mi je trebalo 5 dana odmora da dođem sebi, pa onda odmor, pa onda 5 dana da se povrati i to je bio neki prelovni trenutak gde sam ja rešila da prosto neke stvari moraju i mogu da se promene.
2: Naša sagovornica kaže da je tada naučila i postavila jasnu granicu između privatnog
0: i poslovnog života,
2: a objašnjava i kako se danas nosi sa stresom na
0: poslu. Moj način nošenja sa stresom je određivanje poslovnih granica koje mogu i smijem da podnesem. Naravno trebalo je dođi do toga kroz neka pokazivanja dokazivanja kroz neko napredovanje, ali mislim da to ne treba nikad čekati, nego postaviti jasno granice i ono što sam naučila, tri sve moguće reči u borbi sa stresom su neću, ne znam i ne mogu. Pogotovo kada pričamo o mladima, absolutno je dozvoljeno reći da nešto ne možete, da nešto ne znate ili da vam za nešto treba više vremena. I nekako kada sam ja odlučila i kada sam shvatila da neću da posao i stres na poslu utiče na ono što ja zaista jesam i kada sam primetila da menjam svoju ličnost zbog tog stresa, onda sam rešila zapravo da želim da uživam u svom poslu, ali i u svom životu nakon posla. Sa druge strane, Marko se
2: bavi marketingom. Za svoj sadašnji posao kaže da nije pretrano stresan. Ipak i on je u jednom periodu života doživeo pregorevanje.
3: Doživljavao sam burnout na prethodnom poslu kada sam u jednom momentu shvatio da to ipak nije za mene. Krenula da mi opada koncentracija i nisam se baš najbolje osjećao u smislu da je ta firma uradila mnogo za mene, da ja napredujem, a ja sam shvatio da zapravo nije neki karijerni put koji je za mene stvoren. Nisam ništa uradio tada zato što zapravo nisam znao da mi se to dešava. Ja sam tek kasnije, kada sam već našao i drugi posao i to, počeo da čitam o burnoutu i shvatio da sam ja zapravo imao te simptome sve vreme, ali u to doba sam neko vrijeme sam bio onako da kažem beživotan, da sam ležao i gledao plafon i da mi ni stvari koje sam inače volao da radim nisu pružale zadovoljstvo. Mada
2: njegov sadašnji posao nije previše stresan, uvek postoja situacije kada su klijenti više zahtevni ili imaju nedostižne očekivanja. Marko prepričava kako se on nosi sa takvom vrstom stresa.
3: Najčešće ga rešavam i nosim se sa njim tako što se bavim nekom fizičkom aktivnošću ili radim neki od hobija koji mene lično opuštaju, što je čitanje knjiga, gledanje filmova ili generalno slušanje muzike i podcasta. U poslednje vreme sam primetio da stand-up komičari meni mnogo pomažu u, u destresiranju.
2: Olivera trenutno radi u IT sektoru kao menadžerka ljudskih resursa. Njena priča je slična poput Markove. Rešenje za pregorevanje našla je u promeni posla.
4: Uža zvuči onako malo previše očigledno ili vrlo privilegovano. Međutim, to je bila odluka nakon više meseci razmišljenja, nakon više pokušaja da se stvari dovedu u red i na kraju kada sam sve uzela u obzir, shvatila sam da nije jedan posao nije vredan tolike količine stresa i napora i drago mi je što sam donjela tu odluku zato što sam upravo sa tim znanjem krenula na tražen posao gde će se više obraćati pažnje na mentalno zdravlje radnika, na to da kapaciteti nisu ono neprebukirani nego mnogo više od toga i nekako moj plan je bio da postavim granice od samog početka, ali na Na kom trenutno radim, zato srećom nije ni bila previše potrebe.
2: Miloš svoje radne dane provodi u kancelariji, baveći se korekturom naučnih radova. Sa stresom na poslu kaže da se danas uglavnom nosi uz pomoć šale i razgovora sa kolegama. Međutim, nije uvek bilo tako.
5: Kada sam počeo tek da radim nisam poznao toliko ljudi, pa sam taj stres više morao da jel, internalizujem, što je i dovelo do burnouta, jer pa sam i privatno imam mnogo zorunda, tako da praktično nisam imao trenutka odmora. To je rezultiralo nekim glavoboljama i lakim nekoliko puta, ali se sve to na kraju rešilo, nisu ostale nikakve trajne posledice, srećom. Dakle To nije bilo nešto što bih preporučio svakom. Ja, ta se tako nosi sa, sa negativnim e, emocijama u sebi, jer ne može to svako. Ja sam naučio da budem svoj psihoterapeut tako da sam izgurao to lako, ali ponavljam, ne preporučujem.
6: A šta o burnoutu kažu profesionalci? Psiholog Boris Popov objašnjava šta podrazumevamo pod tim pojmom.
7: U suštini ukoliko neke stresne situacije daleko premašuju i to dug, dugo traje, dakle, da, da taj raskorek je zapravo jako, jako veliki, jako, jako ovaj, traja odrežni vremenski period, mi onda zapravo potrošimo te naše resurse. Odnosno, organizam više ne može da izađe na kraj sa tim uh, stresorima, dakle sa tim uh, previsokim zahtevima i jednostavno potroši sve energetske resurse i upadne da tako kažemo u to stanje burn odnosno izgaranja znači organizam više nema resursa s kojih može da se da izađe na kraj sa sa tim zahtevima i jednostavno upadamo u to stanje koje liči na jedno stanje bezvoljnosti na jedno stanje onako, da tako kažem pada naših vitalnih dinamizama, jednostavno nemamo entuzijazma da ustajemo za novi radni dan, osjećamo istrpljenost i ta istrpljenost nije ona istrpljenost koju možemo da prosto eliminišemo ako se jednu noć dobro naspavamo. Ta istrpljenost traje duže, ona je vrlo uporna, dakle, prolongirana je, traje, traje neko vreme, i jednostavno organizam pa da dakle pokazuje zapravo burnout je signal da moramo da povučemo ručinu dakle da jednostavno ne možemo više na isti način da rešavamo probleme i da jednostavno su potrebna potrebna dodatna podrška i u tom slučaju dakle kada i burnout ima još neke svoje druge simptome kao što je zauzimanje jednog ciklčnog odnosa prema poslu dakle to neki crni humor koji nekada možemo da vidimo naravno nije svaki humor izraz burnouta na za, naprotiv humor i generalno jako, jako, dobra, jako, jako dobra strategija jako dobra strategije regulacije emocija ali uprci pričam o nekom crnom ciničnom humoru koji predstavlja neku vrstu odvajanja, od posla na neki način, prosto samo i ovaj i u suštini da kažemo u, u tom stanju oči gledam da je potreba podrška i najbolji načini za um, da tako kažem um, smanjivanje prnauta odnosno nas za rešavanje tog problema jeste psihološko savetovanje koje će najverovatnije da rezultovati time da se uzme neko vreme dalje to neka pauza ili je to neki smanjen režim rada ali ovaj, ali će morate neki način da se nešto promeni dakle ne samo da se koristi usluga psihološkog savetovanja što mislim da je jako važno u tom slučaju nego verovatno ćete morate dakle da dođete do neke promene životnog stila kroz više odmora, kroz manje naprezanja, znači da bi se nekako ponovo izbalansirali ti zahtjevi resursi o kojima smo govorili.
1: Ipak psihološkinja Sonja Vuko-Brativković ističe da je kod burnouta kao i kod stresa neophodno ispitati zašto je do njega uopšte došlo.
8: Da je došlo, zato što sam ja stvarno bila pretrpana i da su rokovi koji su prema meni postavljeni bili neke iracionalne, da bi ih postigla, ono mi je potrebno 120% kapaciteta ili je do toga došlo zato što ja ne pronalazim nikakvu zadovoljstvu u što radim. Ustanem svaki dan, ono, popijem kafu, spremam se, dođem na posao, čukam neke mailove, odgovaram na neke mailove, čukam nešto vamo, drljev neke exele i ne znam šta. I onda ja kao posle jedno-trinedlje kao šta meni ovo treba ovo mene uopšte ne ispunjava. Tako da pozadina burnouta može biti i jedno i drugo, iako je naravno opet više fancy, da kažemo da je to od količine posla da, i od direcionalnih zahteva, ali tu bih isto rekla da je važno da se shvati šta je pozadina. Jer ako je pozadina objektivne okolnosti gde su pred pojedinca stavljeni preterani zahtevi, nerazumevanje od strane organizacije, nerazumevanje od strane kolega, nerazumevanje u sluči, od strane rodice za vrijeme koje neko ulaže, doživljaj da nisam dovoljno plaćen za to što radim, da nisam dovoljno ocenjen za vrijeme koje ulažem. To sve mogu biti uzroci da se neko na poslu osjeća loše i da u nekom trenutku, ove što se kaže, pregori. Ali opet ne bih voljela da to damo kao jedan opšti odgovor, kao ma važe, onda idi na more i diovi sunčaj se, tri dana, tri minuta ukoz grade, dva minuta u stepenice, šest minuta, to je obavezno cedžena i to će sve da nestane znači nije nije uopšte to Pointa, dok sama osoba ne shvati šta je to, zbog čega se osjeća lošo u sobstvenoj koži, nema ni jednog trika i nema ni jednog saveta, pogotovo ne na Googlu, koji će da razreši tu, tu dilemu i to osjećanje.
6: Psiholog Boris Popov ističe da dugotrajna izloženost velikoj količini stresa, kao i burnoutu na radnom mestu, vodi ka smanjenim performansama.
7: Baš iz prostog razloga što on organ izgleda, mnogo više energije proši nego što je to neophodno, el' i jednostavno, dakle ta snažna emocionalna i uopšte i ta fiziološka pobuđenost koju aktivira stresna reakcija je neše što nam na druge staze odmaže. Dakle, kao što sam rekao na kratki staze nije problem svaka, el' tako, znači, ako neko ima prezentaciju ili ako treba nešto da uradi, ima neki kratak rok neki deadline da mora se završiti neki projekat, dakle to je normalna svakodnevna pojava. Na većini poslova koje savreveni čovek obavlja i to nije nikakav problem, ali ukoliko dakle, mi imamo u suštini ovaj, da će konstantno visoke zahteve, to će se negativno odraziti na performanse i dakle, pogotovo ukoliko se vidi odnosno ukoliko ne postoje zapravo neki sistemi podrške za zaposlano, zaposleni to da percipiruje da kompanija ne brine o njima i onda će još da dođe do nekih drugih negativnih posveca, kao što je razmišljanje odlasku, kao što je snižena privrženost i posvećenost kompanije itd. i tako dalje. to naravno onda zapravo u tim slučajima govorimo o nečemu što se zove organizacijski stres. Odnosno, jednostavno organizacija, znači nije samo pojedinac taj koji je pod stresom, nego i organizacija pod stresom, zato što jednostavno pojedinci u velikom procentu ili velikom broju ili određenom broju pokazuju visoke znake stresa i pokazuju na neki način znakove smanjene privrženosti, namere za napuštenje organizacije, to će generalno na globalnom nivou, ko govorimo o kompaniji, dakle da se negativna odrazina performanse, može će da podigne i stepen fluktuacije, odnosno odlaska zaposlenih iz kompanije, što će naravno sve negativno da se odrazi.
9: Iako smo u prethodnim epizodama govorile dosta o mentalnom zdravlju, valje ga definisati ponovo. Mentalno zdravlje se opisuje kao blagostanje u kome je osoba u stanju da ostvari svoj pun potencijal, da se nosi sa svakodnevnim stresom života i da produktivno radi i da je u mogućnosti da doprinos svojoj zajednici. Svetska zdravstvena organizacija ističe da mentalno zdravlje nije samo odsutstvo mentalnog poremećaja. Ova organizacija navodi i da su 5 od 10 vodećih uzroka invalidnosti i problemi sa mentalnim zdravljem kao što su teška depresija, šizofrenija, bipolarni poremećaj, alkoholizam i obsesivno-kompulsivni poremećaj. Ovi poremećaji zajedno sa stresom, anksioznosti i depresijom značajno utiču na radnu populaciju bilo gde u svetu. Takođe, ovi Poremeći mogu da se razviju u dugoročne probleme sa psihosomatskim zdravljem, koji mogu da prerastu u formu invaliditeta i nesposobnosti za rad, navodi se u publikaciji Mentalno zdravlje i poslovno okruženje, vodič za poslodavci i zaposlene, izdatoj u Beogradu 2021. godine.
6: Tako objašnjava psiholog Boris Popov, stres na radnom mestu samo je jedan od aspekata stresa sa kojim se susrećemo u svakodnevnom
7: životu. Iako evo, ovaj, kada pogledamo sad, recimo, stanje u Srbiji sada i pre recimo, 10 godina, stanje što se tiče stigmatizacije osoba koje mentalne smetnje ili probleme ili poremeće, kako se to sve može nazvati u sličnim, sličnim terminima, dakle, sada je ta situacija daleko bolja. Međutim, i dalje postoje naravno određene rezerve, je li tako, znači kod, kod, kod ljudi pod određenom procenta se oniša, dakle da ukoliko uh, ja sada ovaj, budem uh, je li tako, znači u zavolovanju tih razloga ili ukoliko, budem, ili ukoliko neko bude recimo saznao da ide na neki uh, psihološki ili neki tretman psihijatriski u smislu uzimanja lekova i tako dalje dakle da će to uh, uh, imati neke negativne posledice, na žalost još uvek da, da tako kažemo ta, ta, ta Um, um, ta bojazan boja sam postoj, al znači situacije i klima se generalno menja i mislim da je zaista ta, ta 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 promenu klimi je naslao rezultata neke dakle, napora mnogih stručnjaka sa jedne strane i drugih da kažemo aktera zainteresovane javnosti u smislu nekih nevladinih organizacija dakle i ti napori u zaista su urodili plodom u smislu dakle, da se da je stigmatizacija manja da je jednostavno Um, uopšte, uopšte odnos prema uh, ljudima generalno koji imaju određe psihološke mentalne probleme i poremeće smetnje je daleko sada povoljeno nego što je bio, ali dalje postoje. postoji dakle, i s jedne strane uh, ovaj strah kako će neko reagovati, i s druge strane opet postoji neko, još uvek neka vrsta podozrenja prema prema osobama kojima smetnje koji zaista zapravo većina ogromno većina tih problema su suštitaliome koji se zaista mogu desiti svima koji zaista ne ukazuju da je osoba pod znakima navoda, tako luda ili poremećena, već prosodima neke smetnje u funkcionisanju koje su u najveći broj slučajeva naravno je moguće ukloniti uz različitu kombinaciju A,
1: da stigmatizacija i dalje postoji, slaže se i Sonja Vukobrat-Ivković, ali ističe da bi uzimanje ovakve vrste bolovanja trebalo da bude sasvim prihvaćeno.
8: Moja mišljenja je da čovjek ima puno pravo, ono što kažu sick day, popularno se to sada tako zove, da uzmeš sick day, ne znam zašto te boli stomak, ne, ne možeš se sastaviš ili si prijethodno veče, ne znam, ono, čuo neku lošu vest ili si se posvađao sa nekim ili u principu deti ti je bolesno pa sedam dana nisi spavala pa već taj osmi dan tebi ne fali ništa ali ne znaš gde si. E, to je nešto što korporativni svet treba da nauči. To nije nešto što će se desiti preko noći.
6: Sagovornik podkasta Reaguj, Boris Popov, smatra i da bi obaveza poslodavaca trebalo da bude obezbeđivanje psihološke podrške zaposlenima. Srećom, i ovaj trend je u porastu tokom poslednjih nekoliko godina.
7: 2000, ja bih rekao, 10.11. je uveden uopšte na tržašte Srbije taj koncept, ono što je gleda za employee assistance program, odnosno mi zovemo programi psihološke podrške zaposlenima i dakle u tih ovih deseta godina koliko ti programi postoje kod nas i taj trend je u ogromnom porastu. ja Mene izuzetno raduje taj trend porasta zato što na neki način uh je stres nastao a naravno pričamo o stresu na poslu, stres je nastao je tako kao rezultat onoga čemu se priča dakle raskoraka između između zahteva i resursa koji se poslaju pred zaposlenog, tako da u tom nekom smislu naravno izuzetno važno da i poslodavac prepozna dakle da je taj stres nastao kao rezultat ovaj uslova na radu i da na neki način pruži određenu vrstu podrške, tako da u suštini postoje različite vrste podrške, a psihološka podrška je dakle jedna od tih oblika podrške koji su sve prisutniji i jednostavno mi vidimo zapravo da kompanije sada kroz različite programe ovaj, i na različite načine, naravno, ali u suštini sve više kompanije su odlučili za to da pruža baš ekstrasno psihološko podršku psihološko savjetovanje za svoje zaposlene i još naravno neke druge programe, neke wellness programe i tako dalje i mislim da taj trend u porastu i to zaista može da nas raduje sve.
1: Ipak sa ovim se Sonja Vuko-Brativković ne slaže u potpurnosti.
8: Ja sam tu iskreno malo podeljenog mišljenja. Ovaj, s jedne strane smatram da firma bi trebala da uradi apsolutno sve što je u njenoj moći da se taj čovek osjeća dobro. Pod tim mislim da se osjeća uvaženim, da se osjeća dostojanstvenim, da se osjeća to. Ali da li sada treba da preuzme baš kompletnu brigu o nečijem rastu, razvoju, zdravlju u svakom smislu, Negde tu ipak bih pozvala malo i na samoodgovornost. Mislim da firma treba da kreira ambijent gde ti imaš dovoljnu platu da ako tako nešto želiš, da prijuštiš, da možeš da platiš. Da firma a, može da uspostavi saradnju sa različitim a, a, ordinacijama ili savetovalištima gde može da te preporuči usmeri da ti olakša. Ali da sad firma za tebe to radi, ovaj, vrlo dobro znamo u psihološku furu ovaj, koliko psihologa je potrebno da se promeni sjelica u principu jedan ali s jelice mora želeti da se promijeni sama. Ovaj tu sam negde stava da jednostavno firma treba da uh, kreira plodnu, ajde, plodno zemljište za razvoj čovjeka, ali ne da radi umjesto njega. To mi dođe malo kao vrtić. Tu sad biće onako kako da kažem, Pozvala bih na samoodgovornost. Naprimer, evo recimo, u mojoj kompaniji mi organizujemo sistematski pregled. Mislim, ne organizujemo mi nego smo uspostavili saradnju sa jednom kućom osigurajućom koja u je onog privatnom zdravstvenog osiguranja nudi zaposlenima sistematski pregled. Po meni je to to što kompanija treba da uradite. Znači, mi smo ti dali u besplatnu mogućnost da ti brineš o svom zdravlju. Ali krajnji korak je na tebi. Mislim, podstaćemo te, daćemo ti slobodan dan. Znači, sve ćemo ur da ti pomognemo. Što bi se rekla, ono, uradit ću mi korak više, ali ne možemo umjesto tebe da preuzmem odgovornost za tvoj život i sad za sve to što ide.
2: A šta naši zaposleni mladi sagvornici i sagvornice sa kojima smo razgovarale misle o psihoterapiji na radnom mestu i da li im je takva mogućnost dostupna? Poslušajmo njihove odgovore.
0: Mislim da onda gde ima resursa novca i prostora da neko obezbedi psihoterapeuta, da bi to trebalo svakako da uradi i mislim da bi to bilo divno. Mogu da kažem da na jednom mesto od svojih radnih mesta i imamo ver takvu vrstu podrške, tako da ovaj i tog iskustva mogu da kažem da to vrlo znači.
5: Svaka kompanija treba da obezbedi psihoterapeuta bar nekoliko besplatnih sesija, čim postoji ta mogućnost, trudiće biti spremni da pričaju svojim problemima na poslu i lakše će to rešiti. Vrlovatno ne bih koristio psihoterapeuta da mi niko bezbedi zato što sam eto naučio, naučio da internalizujem svoje, sve svoje probleme i nekako imam, imam neki prirodan ventil za sve. Možda bih pokušao, ali zna, znam da mi, da mi ne treba ovaj, bar ne još videla za koju godinu.
4: Firma kojom ko radim nudi psihoterapijsku podršku. Ona ide u benefita, što znači da svaki zaposleni može da odabere psihoterapijsku podršku na mesečnom, tromesečnom ili godišnjem nivou kako oni žele, kada im je u stvari potrebna. Razlog zašto ja nisam odredila za ovu uslugu je zato što je psihoterapija preko telefona, što svakako mislim da nije nije idealno rešenje. Međutim drago je da se potreba o psihoterapijskoj podršci stavlja mnogo više u prvi plan i da je to nešto što su i firme spremne da podrže kroz pakete benefita koje daju svojim zaposlenjima.
1: Psihološkinja Sonja Vuko-Brativković ističe da je jedno od rešenja za problem stresa na poslu, veće poštovanje i uvaženost radnika kao osoba.
8: Ono što je odgovor na ovo pitanje gde može da se krije što je kao malo širi zove se psihološka bezbednost Po meni je dan interesantan savremeni koncept koji kaže da bi ljudi na radnom mjestu trebalo da se osjećaju uvaženim kao osobe u celosti. A mi je lda kao osobe imamo i dobri i loši dane, a imamo i, i kada smo bolji u nečemu, nekad kad nam nešto baš i ne ide, imamo trenutke kada nešto učimo, pa smo spori, pravimo greške, trapavi smo i slično. E ta psihološka bezbjednost bi treba da predstavlja ambijent u kom je pojedinac uvažen sa svim tim i na taj način bi potencijalno aj ajde negde objektivno možemo gleda da očekujemo da do svih tih simptoma stresa sindroma sagorevanja i slično a, dođe sve ređe ili ajde da kažem možda i potpuno da se iskorene, jer osoba shvata da su to sve stvari kroz koje prolazi svaki razvojni put. I dete kada uči da hoda 500 puta padne i to su ono, očekivane stvari. Ove nismo još videli nijedno dete da je udustalo od prohodavanja zato što se smorilo ili zato što znači prosto samo neko brže, neko sporije, neko manje elegantno, neko više elegantno. Tako da je po meni je odgovor na tvoje pitanje kreirati takav ambijent gde su zaposleni prosto uvaženi kao ljudi, a ne kao kao mašine koje su svakog dana u punom kapacitetu, samo ako ima struje.
6: Psiholog Boris Popov rešenje vidi u konceptu zdrave organizacije koja sa jedne strane brine o svojoj ekonomskoj i finansijskoj drživosti, ali sa druge strane i o zdravlju zaposlenih. Takve organizacije na duže staze bivaju uspešne.
7: Ključ za, za uspešno prevladavanje stresa leži kako na organizaciji, tako i na pojedincu. Dakle, s jedne strane, ako pričamo o organizaciji, o kompaniji, dakle, sve ono čemu sam govorio, dakle, da strateški pristupa uh, razumevanju šta je ono što u njoj samoj ne funkcioniše najbolje, šta nije na optimalnom nivou, kako bi se zapravo prevenirali neki izvori stresa koji nisu neophodni. Dakle, a s druge strane, naravno, odgovorno se na pojedincu, a to znači, dakle, da... Aktiv, da bude aktivni zaposlenic. to znači da traži da daje feedback da učestvuje u, u, u odlukama koliko je to moguće al tako znači i da brine sam za svoje zdravlje to znači da koristi zdrave životne stilove odnosno znači da unapreži svoje životne stilove, dakle da ukoliko postoje neki dostupni resursi kao što je psihološko savetovanje da obavezno koristi te resurse dakle da unapredi neko svoje funkcionisanje zato što dakle i taj ta jaz između zakrivenih resursa je na neki način i percipirani jaz dakle, mi možemo da ga smanjujemo mi možda kao zaposleni neke stvari možda opažamo stresni nego što ne jesu tako dakle, da tu mi možemo da uradimo mnogo toga na planu dakle da mi sami sebe osnažimo da bolje regulišemo svojim emocijama dakle, da, 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 Da živimo zdravije, da se više krećemo, dakle da uprosto mi sami investiramo u sebe, u svoje blagostanje i svoje mentalno zdravlje, dakle i u tom nekom smislu je zapravo taj presek između, između tih kompanijskih i, ovaj, zapravo nekih strateških akcija i onoga što mi za sebe možemo da uradimo tu zapravo leži jedan, jedan najbolji zapravo presek, odnosno jedan, jedan, jedan optimalan sistem koji će onda da kažemo da a rezultuje u jednom jednom optimalnom nivou stresa.
6: Sagovornik podkasta Reagojna glašava i da je cilj eliminisati nepotreban i negativan stres, napominjući da stres može biti i pozitivan.
7: U nekoj formi nekog pozitivnog uzbuđenja, tako da recimo, izazovni zadaci koji se posluju pred zaposlenim, da se davati zaposlenima zadatke koje oni, kojima oni prirodno teže, on, koje oni vole. Naravno, ne možemo voleti sve zadatke na poslu, ali ako, tkažem, ako smo iz ugla, ako govorim iz ugla menadžmenta, da je ono što je naš zadatak da je da prepoznamo što je ono što naši prija pa da tako raspodeljemo zadatke jer nije poenta da ni sa tu dajemo samo neke stvari koje niko ne voli i tako dalje koji su stresni već da pokušamo napraviti ne optimalan balans između između ovaj da kažemo to upravlja zadacima u smislu da da nekako pokušamo da balansiramo to i to dakle taj taj presjek juče sti nešto što što po meni predstavlja jedan jedan, um, uh, jedan koncept zdrave organizacije koji koji naravno Mnoge kompanije sad u već ili primenjuju i vidim da sve više kompanija zapravo vodi računa o tome i vodi računa o tome da zapravo investirati u mentalno zdravlje svojih zapošlenih je jedna, ako možemo tako da kažemo, investicije koje su na kraju osnovnište humana, na kraju je isplati.
1: Jedno od rešenja koje bi poboljšalo mentalno zdravlje zaposlenih jeste sprečavanje diskriminacije i zlostavljanja na radnom mestu. Sanja, kako to postići?
9: Da bi se organizacija promenila i prilagodila svoju kulturu, potrebno je da promeni norme, to jest način na koji radimo. Da bi promenila norme, potrebno je da se promeni sistem vrednosti i verovanja, što predstavlja duboku i korenitu promenu unutar organizacije. Neophodno je da organizacija shvati da riziku je gubitke smanjenom efikasnošću radne snage. Posebno je bitno da donosioci odluka lideri koji kroje organizacionu kulturu svojih kompanija obuhvate i razumeju važnost pitanja mentalnog stravlja na način koji do sada nije bio prisutan u dovoljnoj meri. Koraci u promjenu organizacijone kulture su da se identifikuje koliko je diskriminacije zastupljena u organizaciji, zatim da se definiše koje ponašanje treba da budu primenjena. Sledeće je da se definiše koje Procedure dovode do rodne diskriminacije, a zatim i da se izradi akcioni plan za promenu, nakon koje sledi kontrolo procesa promene, izveštavanje i transparentnost. Osim toga, neophodno je definisati procedure, obučiti menadžere i sastaviti pravilnik o zabrani diskriminaciji seksualnog uznimiravanja, navodi se u priručniku. Preporuki koje ovaj priručnik daje zaposlenima koji trpe rodno zasnovanu diskriminaciju ili seksualno uznimiravanje je da pre svega ne krive sebe. Odgovornost je na onome koji vrši diskriminaciju ili seksualno uznimiravanje. Recite ne, jasno i odlučno, postavite jasne granice na asertivan način, na primer, osjećam se neprijatno kada govoriš ili me gledaš na takav način. Istrajte u nameri da se zaštitite upreko s komentarima poput, ma nije to ništa, nije tako mislio ili mislila, upoznajte se sa svojim pravima, i načinima kako da ih ostvarite. Preduzmite potrebne korake. Nađite način da progovorite o događaju. Ispričajte bliskoj osobi ili stručnjaku. Obezbedite psihološku podršku. Dokumentujte svaki incident do detalja. Čuvajte sve dokaze. Dokumentujte vaš radni učinak i izbegavajte kršenje zakona i propisa kako neko ponašanje ne bi bilo upotrebljeno protiv vas. Dobro se informišite i skoristite interne procedure za podnošenje prijeve. Potražite pomoć i podršku od nadležnih institucija organizacije. Možete se obratiti i povereniku za zaštitu od diskriminacije, koji je nezavisan organ i koji ima za cilj sprečavanje svih vidova diskriminacije, navodi se u priručniku.
1: Ovim završavamo 97. epizodu u kojoj smo govorile o mentalnom zdravlju na radnom mjestu. A na koji način se vi nosite sa stresom na poslu? Da li ste i vi, poput naših sagovornika i sagovornica, doživeli burnout? Pišite nam na Facebooku i Instagram stranici, Facebook grupi, na TikToku ili na mail podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge te. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, u Stitcheru, Castboxu, Soundlera, Spotifyu, Google podcastima, Beezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndv.org.
0: Podcast je nastao u okviru projekta Povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda
6: Sjedinjenih američkih država.